0: Werbung. Kennt ihr schon die ganzheitliche HR-Plattform Personio? Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten. Personio hilft bereits mehr als 10.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und so Freiraum zu schaffen für strategische Themen. Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Heute ist nicht nur Work Illusion Dienstag, sondern es ist auch Work Illusion Live auf der Schicht im Schacht hier in Duisburg. Und wir sitzen hier heute nicht zu dritt, sondern zu viert und auch das ist mal wieder eine Premiere. Das ist unser erstes Vierer-Interview, Robindro. Ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Moderatorin und Podcasterin und ähm, meinen wundervollen Co-Host, der sitzt zu meiner Rechten, den kennt ihr.
2: Mein Name ist Ruben Drohler, ich bin CEO von Trends und heute zu Gast, das finde ich echt super, dass ihr es hierher geschafft habt. zu mir auf der rechten Seite Madeleine Timmer von HeyJobs und auf der linken Seite ist Daniel Mühlbauer von Siemens. Hallo. Mögt ihr euch ganz kurz nochmal vorstellen, bevor wir gleich in die Themen gehen?
0: Ja, und da würde ich sagen, mal Ladies first, Madeleine.
3: Okay, uh, ja, ich freue mich heute total bei euch zu sein. Mein Name ist Madeleine Timmer, ich bin VP Employer Marketing bei HeyJobs. Ich bin jetzt mittlerweile fast zehn Jahre im Recruiting und im Personalmarketing unterwegs. Um, HeyJobs macht Performance Marketing für Jobs, das heißt, wir sind mittlerweile einer der drei größten und effektivsten Recruiting-Kanäle in Deutschland. Und wir nutzen künstliche Intelligenz und um maschinelles Lernen, um die Stellenanzeigen unserer Kunden und Kundinnen jeden Tag auf über 50 Kanälen und tausend von Websites auszusteuern. Und ja, da bin ich deswegen heute super gespannt. Wir sprechen hier über künstliche Intelligenz und ähm, die Zukunft, ähm, was wir da alles für spannende Themen haben. Ja, ich finde es crazy.
0: Daniel, magst du dich auch vorstellen?
4: Sehr gerne. Ich bin Daniel. Ich liebe Daten und Technologie. Vor allem im HR, vor allem im People-Management. Das mache ich hauptsächlich und Vollzeit bei der Siemens AG. Helfe damit, dass HR digitalisiert wird, von vorne bis hinten, oben bis unten. Und dazu Hilfenahme von maschinellem Lernen und KI, wenn das denn sinnvoll nötig ist. Und nebenher blogge ich noch ein bisschen.
0: Super cool. Also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon irgendwie wie im nächsten Zeitalter. Ich bin so richtig abgespaced.
2: und ja. Du wahnsinnig, was die letzten, also welches Datum haben wir? Wir sind gerade Anfang Mai, was in den letzten fünf, sechs Monaten alles passiert, das ist absolut crazy und hat sehr, sehr viele Berufe, Tätigkeiten etc. beeinflusst.
0: Finde ich einen richtig guten Einstieg, also für die erste Frage, wie hat es eure Jobs beeinflusst? Nehme ich dir jetzt das Wort aus dem Mund, wolltest du das fragen?
4: Nee, das wollte ich nicht fragen, aber das ist eine sehr gute
2: Einstiegsfrage.
0: <lacht> Daniel, wie ist das bei dir?
4: Also für mich ist das erste Mal prompten relevant. Also vorher kannte man das so ein bisschen und man wusste, man kann mit Technologie auch so interagieren. Aber dass das jetzt so relevant ist äh, für das tägliche Arbeiten, dass man Maschinen so bedient und wahrscheinlich eine ganz neue Art hat, mit Technologie zu interagieren ähm, für die Zukunft, ähm, weil man demnächst auch mit Sprache prompten kann oder vielleicht irgendwann nur noch mit Gedanken prompten kann. Oh. Ähm, auch jetzt, dass, so hat es meinen Job jetzt am meisten beeinflusst, dass ich plötzlich prompte.
0: Du promptest plötzlich, vor ja. Wie ist das bei dir, Madeline? Oder Ruben, willst du willst noch was äh, fangen?
4: Also dieses, äh, das war, vielleicht
2: ist es schon zu abgespaced, aber ich meine erinnern zu können, dass es da so ein Projekt von Elon Musk gab, Neuralink, mhm. äh, Chips einpflanzen ins Gehirn. Korrekt. Und äh, das daher äh, prompten per Gedanken ist gar nicht so
4: weit weg vielleicht. Nee, genau. Das ist die Frage, wann die den Durchbruch so schaffen können, dass sowas möglich ist. Sie scheinen daran zu glauben, dass es zumindest theoretisch, physisch, medizinisch, mechanisch möglich ist.
0: Ich muss sagen, ich muss mir jetzt echt so einen schlechten Witz verkneifen in die Richtung, naja, den Chip haben wir ja alle schon. <lacht> ähm. Marlen, was denkst du dazu? Ähm,
3: also, ich würde noch nicht mal so weit gehen, das Thema Prompting äh, bei uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern erstmal überhaupt das Team mitzunehmen auf diese Reise. Also, als ChatGPT äh, letztes Jahr äh, zum Beispiel gelauncht wurde und ähm, wir uns halt Anfang des Jahres immer mehr, ähm, nicht nur im Marketing, auch im Recruiting mit diesem Thema befasst haben, ähm, fand ich es war ein unglaublicher Aha-Moment, einfach das Team auch zu erleben, bei der. Ähm, ja, Zusammenstellung von den ganzen Aufgaben, die sie tagtäglich machen und dann halt auch daneben zu legen, okay, wo ähm, könnten wir KI ähm, oder wo könnten wir auch jetzt speziell ChatGPT zum Beispiel im Marketing und im Recruiting einsetzen und dann ähm, wirklich auch ins Doing zu kommen. Weil ich glaube, dass das, ähm, dass das Thema erstmal so eine gewisse, muss ich mich damit jetzt befassen, wie starte ich denn überhaupt, womit starte ich jetzt überhaupt, äh, mit sich bringt und das Team dann zu erleben und diesen Aha-Moment zu haben, ah, das sind also die Use Cases und dann lass uns doch damit mal starten. Und dann muss man natürlich auch anfangen, wie ähm, Daniel das gerade gesagt hat, ähm, ja, künstliche Intelligenz sicher zu bedienen, äh, die Expertise zu erhöhen, das richtig zu, äh, zu bedienen. Aber ähm, dieses ähm, ja, diese, diese Technologie-Adaption im Team und da halt auch Fortschritt zu machen mit, ähm, das fand ich, war ja für uns einer der wichtigsten Schritte. Wir haben zum Beispiel auch in jedem Team äh, bei HeyJobs sogenannte AI-Champions identifiziert, die auch intern im Team, egal ob jetzt im Marketing oder im Customer-Success oder im Recruiting, dieses Thema vorantreiben, um dann halt wirklich auch
0: nachhaltigen Einfluss äh, und Impact zu schaffen. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht noch eins, zwei mehr Maßnahmen ähm, nennen? Weil es ist natürlich für alle Arbeitgebenden da ein super heißes Thema. Wie nehme ich meine Menschen mit? Ich meine, Daniel, vielleicht hast du da auch Input zu. Ich weiß nur, bei Funke ist es so, bei uns gibt es jetzt so eine Expert-Talks-Reihe und da können sich alle zu so einwählen, die wollen und da wird zu so verschiedenen AI-Themen dann ExpertInnen geladen, die dann erzählen, so funktioniert das, das ist das überhaupt, das könnt ihr daraus machen. Hast du da ein, zwei Maßnahmen, die wir vielleicht unseren Hörenden auch mitgeben können, die die selbst in ihre Unternehmen treiben können? Ja, super gerne. Also wir haben ähm, im ersten
3: Schritt natürlich auf Unternehmensebene entschieden, wie wollen wir mit solchen Systemen umgehen und arbeiten, weil das hat ja immer sehr viele äh, Compliance Hintergründe rechtliche ähm, ja, Maßnahmen und ähm, auch Richtlinien, die man da äh, ja, abstecken sollte, damit jeder auch sicher mit diesen System arbeiten kann. Danach ähm, haben wir bei Hey Jobs das so gemacht, dass wir jedem ähm, ja und dann, äh, jedem Mitarbeitenden eine äh, Subscriptions zum Beispiel von ChatGPT zur Verfügung gestellt haben, auch die Paid-Variante. Ähm, wir haben dieses Thema AI-Champions ähm, äh, ausgerollt und ähm, jedes, jedes Team hat jetzt sozusagen einen AI-Champion, der ähm, diese Workshops leitet und dann halt in die Workshops zu gehen. Wie machen wir die Workshops? Wir haben im ersten Schritt ganz klassisch mit einem miro einfach skizziert, was machst du heute für Aufgaben? Ähm, wo kannst du dir vorstellen, ähm, Tools und Technologie, ähm, die künstliche Intelligenz, Nutzi, mit einzusetzen bei der Arbeit? Und dann haben wir das ähm, Impact versus Effort, also so ein bisschen geclustert. Das heißt, wo haben wir die Quick-Wins, wo können wir halt schnell mit dem ähm, Einsatz starten? Und in meinem Team jetzt zum Beispiel ähm, machen wir auch viel im Bereich äh, Dialog-Marketing äh, bei HeyJobs. Und das heißt, wir schicken ähm, auch noch äh, physische Briefe ja, im Bereich Digitalisierung. Mhm. Ganz toll. Äh, physische Briefe auch an, an unsere Kunden. Und ähm, ich glaube nicht, dass ihr es wisst, aber äh, die ähm, Betreffzeilen oder die äh, Anschriftfelder dürfen zum Beispiel immer nur 35 Zeichen lang sein. Und wir haben halt ganz, ganz viele ähm, äh, Unternehmen, die halt äh, längere Unternehmensnamen haben. Und dann konnten wir zum Beispiel im ersten Schritt ähm, mit äh, ChatGPT diese ja, sehr, sehr manuellen Arbeitsschritte, diese Unternehmensnamen äh, zu kürzen, äh, wenn wir die Briefe versenden, von zehn Stunden auf eine Stunde runterkürzen. Also das wäre ja. einfach mal so ein Use Case. Äh, und da hat sich das Team natürlich auch gefreut, weil das sind halt die kleinen, Erfolgsstories, die dann halt auch dazu beitragen, dass die Leute Bock haben, halt da weiterzumachen, das halt weiter voranzutreiben. Fand ich jetzt sehr, sehr cool. Absolut, das Sehr cooler Use Case. Ja, ich auch Kurze so. Nachfrage noch. Ja.
2: Musstet ihr oder habt ihr auch äh, irgendwie neu heiren müssen für das Thema oder habt ihr alles mit der Bestands, mit dem Bestandsteam gemacht? Ja,
3: alles mit dem Bestandsteam gemacht. Ich glaube, dass es wirklich super wichtig ist, diese diese Prompting-Expertise und den Umgang zu fördern und das Klappt halt am besten, wenn man diese AI-Champions hat, die sich halt auch cross im Unternehmen und in den Teams austauschen und Best-Practices scheren. Aber
0: per se haben wir da jetzt nicht neu geheirat, nein. Super cool. Daniel, wie macht ihr das bei Siemens? Habt ihr da oder siehst du für dich oder dein Team einen Bildungsauftrag dahinter?
4: Also zum einen ist es auch so, dass wir versuchen, auch diese Expertise möglichst breit zu streuen. Bei uns dann aber fachbereichsbezogen. Ich, ich mache das mit zwei KollegInnen. Ähm, für den HR-Bereich. Ähm, dann gibt es in Talent Acquisition nochmal ein besonderes Team, weil einfach die Talentakquise so groß und so wichtig ist, dass wir da äh, nochmal gesonderte Kolleginnen haben, die sich um Use Cases kümmern und so weiter und so fort. Und dann haben wir das, wirklich einfach die tolle Situation, dass wir ein eigenes KI-Labor haben und da sind natürlich echt krasse Leute und die <lacht> sind auch nicht überrascht davon, dass das jetzt da ist, weil die haben schon seit zehn Jahren davon geredet, dass Large-Language-Modelle wahrscheinlich der Shit sind. Und ähm, den hat noch keiner geglaubt. Und jetzt plötzlich, wo das ganze Business sowas unter den Fingern hat, sagen, ach, wir haben da da diese Leute, wir haben nie verstanden, was sie genau machen, aber die sind endkrass, lass die mal einladen. Und jetzt gibt es ganz viele Meetups und das sind plötzlich die beliebtesten Menschen im Unternehmen, die waren vorher auch schon nett, aber jetzt sind sie auch noch fachlich beliebt. Das ist super supergeil. Und dann, äh, ja, und dann äh, bringen die natürlich super viel Expertise ran. Weil wir so groß sind, haben wir auch die Möglichkeit. Wir haben ein eigenes Siemens GPT. Mhm. Es ist abgeschlossen vom Server, so dass wir da ähm, äh, eigen im Unternehmen quasi dieselbe Technologie haben, aber nicht direkt die Daten, die wir dort eingeben, auf den äh, OpenAI Server liefern mhm. äh, müssen, ähm, so dass das eine eigene Instanz ist über Microsoft Azure. Mhm. Das gehört ja demselben Unternehmen. Und dann ähm, so können natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen den GPT Playground quasi nutzen und sich mit dieser Technologie auch compliant und ohne größere Gefahren irgendwas ins Internet zu laden oder so ja. äh, ähm, damit auseinandersetzen. Das ist natürlich ein wirklich großer, großer Vorteil. Aber das hat schon ordentlich angezogen. Auch das Thema ist wirklich auf der Mainstage bei allen angekommen und die zwei, drei. Videos, die ich dazu aufgenommen habe, wie man promptet und so, <lacht> die werden intern ganz gut nachgefragt. Das war sehr überraschend.
0: Cool. Ich habe eine Frage zu eurem internen GPT-Welt. Das finde ich ja super fancy. Was kann man da alles genau abrufen? Also könnte ich da jetzt auch wirklich also mal ganz blöd gefragt, ähm, ich suche im Controlling eine gewisse Erlösquelle. Könnte ich die da abfragen?
4: Das Ding ist nicht, ähm, und das ist auch wichtig, dass du das erwähnst, Das ist nicht auf ähm, interne Daten zerniert. Okay. Sondern alles, was du bekommst, ist quasi das Vortrainierte Modell, mhm. mit derselben Qualität wie GPT 3.5. Vier ist da noch nicht dahinter gelegt. Ähm, und kannst dann, aber der einzige Unterschied ist, dass wenn du OpenAI.com nutzt, dann sind ja deine Eingaben, gehen ja auf den Server. Mhm. Und dadurch ähm, hilfst du mit beim Training, ist cool. Auf der anderen Seite ist auch alles, was du da eingibst, möglicherweise dann ab ja, das steht, und auch e ja. andere NutzerInnen dann in zwei Wochen mal erfahren werden, wenn die da zufällig was eingeben. Und dann kann das passieren. Und das ist quasi, du kriegst das vortrainierte Modell und dann kannst du damit rumspielen, im Playground quasi, selbe Funktionalität, aber du musst keine Angst haben, dass die Sachen, die da eingegeben werden, ähm, zurücklaufen an OpenAI oder so. Ne, Das ist dann im Rahmen unserer Services, die wir sowieso abfragen, mhm. bei Measure quasi mit mitgepflegt. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann noch den programmatischen Zugang, so dass Leute, die programmieren können, die API auch nutzen können, um dann damit Produkte zu bauen oder Sachen zu bauen konkret, auch wieder in diesem abgeschlossenen Umfeld.
0: Das heißt, ihr habt quasi einen Safe Place für eure Mitarbeitenden geschaffen, wo die sich mit dem Tool einfach mal ausprobieren können und Dinge testen können und quasi sich einfach sicherer fühlen.
4: Genau und die IT-KollegInnen, die da arbeiten, die ExpertInnen dafür, die haben dann auch noch zusammen mit Cybersecurity und Compliance halt noch so eine Handreichung zusammengestellt, sodass auch in diesem Safe Space darf man jetzt nicht jede Art von Daten hochladen. Ne? Das ja, ist auch klar. wichtig und dass man da Bescheid weiß. Aber es hat auf jeden Fall ein höheres, eine höhere Informationsfreigabe als, als jetzt das OpenAI. Sehr spannend. Lass uns
2: mal auf die Konferenz hier steht ja im Zeichen des Recruitings. Und daher natürlich an euch die Frage: Mit all dem, was wir gerade besprochen haben, was ändert sich denn da konkret für das Berufsbild des Recruiters, der Recruiterin? Und gibt es dort schon Ansätze, die ihr seht, wo eine künstliche Intelligenz in Form zum Beispiel von ChatGPT helfen kann.
4: Ja, absolut. Wenn ich anfangen darf,
2: mach
0: Ja, los geht's dann.
4: Ich habe, äh, also im Bereich Sourcing zum Beispiel, das ist für mich aktuell so der ein riesen spannender Bereich. Ich bin selber überhaupt kein Experte da. Magst du äh,
0: einmal sagen, was Sourcing ist? Ich glaube, unsere Hörenden kennen das vielleicht nicht alle.
4: Im Grunde, wenn man sich aktiv durchs Internet bewegt als Recruiter hin und versucht, ähm, passende Zielgruppen zu identifizieren für die Stellenausschreibungen, die man hat oder für die Stellen, die noch ausgeschrieben werden, dergleichen. Das ist jetzt so meine, ihr merkt schon, laienhafte Zusammenfassung dieses Themas. Ähm, und ich sehe auch in Jan gerade schon lachen, also damit habe ich gleich die Bestätigung, dass das bestimmt super gut beschrieben war. Ähm, aber darüber hinaus ist es eben so, dass wenn ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich eben auf die Suche begeben und versuchen, Menschen zu identifizieren, die zu unseren Stellen passen, ähm, was da alles ja, zum Beispiel die Erzeugung von bullschen operatoren -Ketten, so irgendwie bullschen suchketten die man dann wieder auf äh, im LinkedIn-Recruiter oder so eingeben kann um dann ähm, Listen von Menschen zu identifizieren, die möglicherweise passen für die Stelle, die man gerade hat oder für das Profil, das man sucht. Allein das zu automatisieren, vielleicht mal bei der Konkurrenz eine interessante Ausschreibung zu nehmen, dann zu sagen, ja, wenn wir jetzt für diese Stelle, die die Konkurrenz gerade ausgeschrieben hat, selber Leute suchen, ähm, dann lass das doch mal übersetzen. Dann lädt man die einfach sogar beim ChatGPT. muss man nur gucken, dass es kein Name ist, äh, wegen personenbezogenen Daten. Ne? Kann man die reinladen und dann einfach, gib mir mal einen bootischen Operator dafür aus, sodass ich dann Menschen suchen kann. Und das macht das ziemlich gut, funktioniert wohl ziemlich gut. Ich habe so ein paar interne Anwendungsfälle gesehen. Und was ich noch spannender finde, ist, wenn die Konkurrent so eine Stelle ausgeschrieben hat, kann das ja auch sein, dass sie bei unseren Leuten anrufen. Wenn wir also vorher bootische Operatoren nutzen, um die Leute bei uns zu identifizieren, die diese Skills haben, dann ja, können wir mit denen vorab reden und sagen: ja, Mach mal dein Telefon aus ja, für die nächsten paar Wochen. Ja, weil könnte sein, dass die Konkurrenz anruft. Ja, also salopp gesagt, das bringt dich natürlich weit nach vorne. Und was mir da aufgefallen ist, auch dein Recruiting Game an sich muss sich erhöhen als Individuum, weil wenn du dein Thema nicht verstanden hast, wenn du nicht weißt, wie man rekrutiert, also wirklich so Expert Level 3000 irgendwie Gott Modus, wenn du das, wenn du nicht auf der Ebene bist, wie willst du diese Maschine prompten? Ja, klar. Dann promptest du so, irgend so ein Quatsch da rein, ja, und ähm, so sind dann auch die Ergebnisse. Das heißt, ich merke ganz stark, wenn ich mich mit RecruiterInnen auseinandersetze, die wirklich ihr Handwerk verstehen, ähm, dann komme ich auf ganz neue Prompt-Ideen, so von denen ich noch nicht mal was gehört habe, weil die Sachen machen, von denen habe ich keine Ahnung. Ja? Und die prompten dann die Maschine ganz anders und das ist super spannend zu sehen. Super cool. Und dann hast du Ergänzungen,
2: Gedanken.
3: Ja, Daniel hat ja schon äh, uns heute Morgen mitgenommen in die Reise, äh, in die Recruiting-Reise der Zukunft. Ähm, also ich habe da konkret drei Ansätze im Kopf, weil also ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz, ganz viele Prozesse, die immer wiederkehrend sind, die repetitiv sind, durch äh, den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Ich denke, wir ähm, sehen da auf jeden Fall Möglichkeiten in der Kandidatenkommunikation, im Screening von Lebensläufen, in der Terminfindung, in der im Einsatz von Chatbots zum Beispiel für die ersten Schritte im Recruiting. Wir haben dann, glaube ich, auch die Möglichkeit, ganz viel zu automatisieren und zu verbessern, wenn es im, ins, in den Bereich Volume-Recruiting geht. Also das heißt, personalisierte Empfehlungen über künstliche Intelligenz zur Passgenauigkeit von Kandidaten auf unsere Stellenprofile äh, zu erhalten und dann halt auch einfach das Recruiting dort zu beschleunigen ähm, und äh, auch ganz äh, ins äh, ja ganz explizit in der Personalisierung der Ansprache von Kandidaten. Daniel hat da gerade ja schon ein Beispiel äh, Active Sourcing genannt, aber ich glaube, das geht auch noch weiter. Das geht äh, in den Bereich E-Mail-Kommunikation, das geht in den Bereich ähm, Stellen anzeigen, das geht in den Bereich Ads, das geht in den Bereich Landing per, äh, Pages, personalisierte Landing Pages. Ähm, und diese drei Sachen, denke ich, sind halt für äh, jegliche Unternehmen, für äh, die Personalgewinnung, für HR-Abteilungen, sind ein paar Quick Wins, die sie schnell hebeln können.
2: Doch, ähm, da fällt mir tatsächlich ein Projekt ein von vor zwei Jahren. Es gab mal ein sehr interessantes Projekt von der Helvetia Versicherung hatten die ähm, für bewerbende, individualisierte Botschaften äh, konzipiert haben, Videobotschaften, äh, was darüber funktionierte, dass sozusagen einzelne Bestandteile des Videos mal angepasst werden konnten. Das wird hier dann jetzt tatsächlich nochmal viel besser skalierbar, auch wenn ich mir angucke, ChatGPT jetzt natürlich textbasiert, aber auch alles, was da passiert, Video basiert, ähm, äh, Sound etc., das heißt, solche Ansätze könnte ich ja dann tatsächlich, wie du auch schon gerade gesagt hast, viel besser noch fahren. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, eine, ähm, ein bisschen weg vom Recruiter. Wir haben jetzt viele Jahre das Thema Digitalkompetenz gehabt. Digitalkompetenz ist auch etwas, was von einer EU-Kommission regelmäßig für Europa quasi gemessen wird, auch in Deutschland gemessen wird, nach bestimmten Kriterien. Muss es da jetzt langsam einen Change geben in Richtung AI-Readiness und AI-Literacy oder AI-Kompetenz? Und meine daran anschließende Frage, wie seht ihr Stand heute den Stand von HR-Abteilungen in Deutschland? Wie AI-ready meint ihr, sind die?
3: Also ich würde sagen, um es neutral zu formulieren. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Beifel
0: gerade. <lacht> das ist sehr politisch korrekt.
3: Also ich denke, es gibt halt einige Unternehmen, die schon sehr, sehr gut äh, damit fahren und sehr, sehr gut damit sind, ähm, Technologien ähm, auch mit künstlicher Intelligenz für ihre äh, Prozesse und für ihre täglichen ähm, Arbeitsabläufe zu nutzen. Und es gibt sicherlich auch einige Unternehmen, die da einfach noch Aufholbedarf haben. Ich glaube schon, dass durch jetzt auch ähm, GPT ähm, da ein Push äh, in den Markt kommt, also dass halt die Branche unglaublich davon profitieren wird weil und es jetzt auch eigentlich auch schon profitiert davon. Ne? Also wir sehen ja, wie viele Tools, wie viele Technologien, wie viele Extensions jetzt schon irgendwie in kürzester Zeit so rasend schnell auf den Markt gekommen sind. Ähm, und die, das Interesse ist da. Und ich finde, Interesse ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man seine digitalen Kompetenzen weiterentwickeln will weil wir im ersten ähm, Schritt natürlich auch ähm, für uns verstehen müssen oder wir müssen halt dahinterstehen, dass halt die Digitalisierung mehr Chancen birgt als eigentlich Risiko. Und wenn wir diese Chancen sehen und für uns nutzen wollen, dann denke ich, können wir auch ähm, daran arbeiten, unsere digitalen Kompetenzen einfach immer weiter auszubauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die HR-Abteilungen, die das tun, auch langfristig gesehen Wettbewerbsvorteile haben, ähm, Kandidaten zu finden, aber auch zu halten, weil ich glaube auch in Zukunft wollen ja Kandidaten auch in einem Unternehmen äh, arbeiten, die halt einfach State-of-the-Art-Technologie äh, einsetzt und nutzt und ähm, ich glaube, das macht dann allen auch ganz viel Freude in der Zusammenarbeit.
4: Ja, also ich würde da noch ergänzen wollen, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, diese Arten, diese Familien von Technologien zu verstehen, die so unter künstlicher Intelligenz immer laufen. Ähm, generative KI ist dann eine von diesen Familien, wo dann jetzt diese ganzen Dinge dazugehören, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt noch ein paar andere. Und das Entscheidende daran ist, wir alle können wahrscheinlich KI-basierte Tools einsetzen. Das ist eine Frage des Portemonnaies, eine Frage der, der Kompetenzen, die man auf Programmierseite hat und so weiter. Aber früher oder später wird das gehen. Ist ja auch Open Source verfügbar in vielen Fällen. Das Problem ist, dass wir das nicht immer sinnvoll einsetzen werden. Und KI-Kompetenz wird entscheidend dafür sein, dass wir es sinnvoll einsetzen, dass wir aber auch darüber sprechen können, was denn dieser Sinn ist. Also ist das jetzt zum Zwecke des Unternehmenserfolgs, zur Maximierung oder ist es zur Maximierung der Lebensqualität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ist es irgendwo dazwischen? Das sind moralische, ethische, philosophische Fragestellungen, die jetzt plötzlich viel mehr Power erlangen und viel mehr Relevanz erlangen. Und da muss eigentlich, diese KI-Kompetenz hingehen, dass man versteht, wie man diese Modelle einsetzt. Und um da ein kleines Beispiel zu liefern, ich höre zum Beispiel sehr häufig die Forderung, dass diese Modelle diskriminierungsfrei sein sollen oder dass diese Modelle transparent sein sollen. Naja, ein komplexes, multilayer -neur neuronales Netz ist halt einfach niemals transparent. So ist dieses Ding statistisch nicht aufgebaut. Also du wirst selbst als Expertin und Experte technologisch für diese Themen immer nur über verschiedene Kennzahlen, Gütekriterien etc. einschätzen lernen, was das Modell wahrscheinlich getan hat. Das Tolle mit Speech to Anything ist, du kannst es fragen, wie bist du zu deiner Lösung gekommen und dann sagt es dir das so ein bisschen. Ne? Aber diese, wenn du mit riesigen Datensätzen arbeitest, die Dinge heißen nicht umsonst Hidden Layer. Ja? Also die verschiedenen Schätzungen, die da passieren, sind für nur für absolute ExpertInnen einschätzbar und wenn wir da gar nicht erst anfangen, dann lassen wir uns alles für KI vormachen. Ja. KI findet in PowerPoint statt, ja, aber maschinelles Lernen in Python. Und das ist genau, dann sitzen wir da alle in den ganzen Sales-Veranstaltungen und sagen, oh geil, äh, KI, KI, KI. Aber ob das jetzt was bringt, ob das diskriminiert und dergleichen, es ist so eine zweite Wahrheit, die auch dazu gehört. KI diskriminiert. Das wäre etwas, was man aussprechen sollte, weil das ist Statistik und das ist nie perfekt. Menschen übrigens auch, also die diskriminieren auch, das sieht man auch in Studien und so weiter. Die Frage ist nur, welche Art von Diskriminierung. Ähm, Recruiting, wenn man so will, ist ja gewollte Diskriminierung, also jetzt hart gesprochen. ja, Also man will ja bestimmte Menschen auswählen. Ja, Wenn man bestimmte Menschen auswählt, muss man andere nicht auswählen. Und das tut man natürlich bestenfalls fair. So, aber was das jetzt bedeutet, ist ein Riesenthema und wenn wir da nicht lernen, offenen Dialog und einen Diskurs darüber zu haben, dann wird es richtig, richtig schwer und da gehört diese KI-Kompetenz dazu, sonst reden wir immer nur über was, was wir alle nicht wirklich verstehen und dann kommt natürlich entsprechendes auch raus.
0: Ja, wir haben, Robindo und ich haben da auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, nämlich werden Roboter unsere Jobs übernehmen. Und da gibt es ein ganz, ganz krasses Beispiel. Das kommt aus dem Englischsprachigen, weil wir da ja zum Beispiel das Gender-Thema einfach nicht haben in der Sprache. Und da geht ein Mädchen in ein Fußballstadion und jeder Platz ist mit so einem ja ist so einer Amazon Alexa oder whatever, wie sie alle heißen, besetzt. Und das Mädchen fra fragt, who scored the most um, goals uh, in football? Und um, es wird halt ein männlicher Spieler geantwortet. Und dann fragt sie nochmal Which female player did score the most goals during football? Und dann hat die Frau auf einmal mehr Tore als der Mann. Und das sind halt diese unconscious bias. Also diese Frau hat faktisch, ich glaube, es ging um internationale Turniere, im internationalen Turnieren mehr Fußball, also mehr Tore geschossen als der Mann. Aber durch diese unconscious bias, die es im Internet dann in dem Fall gab, wurde halt der Mann ausgespuckt, weil das das ist, was halt gelernt wurde. So Und da sagst du, ein ganz, ganz wichtiges Thema sind nämlich diese... Bias ist, also Vorurteile, die wir alle haben und da bin ich jetzt voll Gas in meinem Thema drin. Das ist super gefährlich, weil wir halt dadurch, dass es so viele gibt, jetzt durch die KIs viel am Reproduzieren sind und da müssen wir echt aufpassen. Also das, das kann quasi entgegen dem laufen, was wir eigentlich alle gerade wollen, nämlich Gleichheit, sag ich jetzt mal. Ja.
3: Es gibt
4: einen entscheidenden Unterschied für mich, dass man zumindest leichter versuchen kann, einer Maschine diese Biases abzutrainieren. Wenn man das versucht, Menschen abzutrainieren, weil die unconscious sind, diese Biases, ja. da muss ja niemand mit Absicht drin da draußen rum und, und, und diskriminieren. und Lauf. Es
0: gibt leider viele, die mit Absicht auch... Das. Hast du
4: recht, das ist eine ähm, Grundsätzlich würde ich, würd ich sagen, den Menschen, also die, das mit krasser Absicht tun, die sind für mich sowieso schon weiter weg von, von der Einsicht, ja? Diejenigen, die das unconscious tun, selbst mit Anti-Bias-Trainings und so weiter, das wissen wir auch aus großen Studien, dass die dann vielleicht ein halbes Jahr helfen oder so im Nachgang und dann musste es schon wieder auffrischen, weil man wieder zurück in seine Routinen fällt. Weil man, weil man, also ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal so einen harten Bias gegenüber. Der Leuten, die halt von der Uni kommen, wo ich auch war, also, also einen positiven Beiß in dem Sinne. Wenn die mich ansprechen, dann bin ich immer gleich ein bisschen offener, so, also, weil ich denke, ach, die waren ja auch da cool. Die haben bestimmt in derselben Fakultät irgendwie so gesessen, mit denselben Professoren gequatscht und so, ne? Und, ähm, das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, oder, dass ich aus dem Ruhrpott komme. Sehr diverses Umfeld, als ich groß geworden bin, ja, sehr, sehr multikulturell alles in der Schule und so weiter. Jetzt sitze ich in, in, miete ich da so ein Häuschen in München und gucke mich um und um mich herum leben nur noch weiße Menschen. Also, und irgendwie ist das in diesen letzten 25 Jahren passiert. So. Also entlang meines Karriereweges ist das passiert. Das ist eine Form von Selbstselektion, ja. Und, und diese Dinge lernen Maschinen auch, weil sie lernen an menschengenerierten Daten. Und da müssen wir absolut drauf aufpassen. Und deswegen werden die Personen, die vielleicht ein bisschen belächelt wurden in der Vergangenheit für diese Themen, die werden jetzt richtig auf die zentralen Bühnen ge äh, gezerrt in den nächsten, in den nächsten Jahren, äh, um da Klarheit zu schaffen.
0: Ja. Wie, wie macht ihr das bei euch intern? Wenn du sagst, ihr habt ja, wie gesagt, dieses interne Tool, wie klärt ihr da zu dem Thema auf?
4: Soweit ich das sagen darf, haben wir ein Bias Monitoring aufgesetzt. Wir haben auch Trainings aufgesetzt, natürlich. Und wir versuchen, viel informell zu machen. Ich war jetzt kürzlich, ähm, Wissenshappen heißt das bei uns, glaube ich. Da kannst du so über Mittag kannst du teilnehmen und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen, die von dem Thema betroffen sind. Hier zum Beispiel die vielen weltweiten Kolleginnen und Kollegen die sich als trans identifizieren ja, und die auch mitten in der Transition sind gerade teilweise. Und dann hast du halt einfach auch genau diese Themen, dass sie zum Beispiel im Active Directory noch mit ihrem Deadname geführt sind, weil sie noch nicht geschafft haben, das technologisch löschen und verändern zu lassen. Ja. Aber auf der anderen Seite schon eben zum Beispiel in diesem Fall mit einem weiblichen Vornamen anges angesprochen werden wollen. Und diese Ebene ist eigentlich viel cooler, weil dann kannst du mal eine Stunde in so einem Safe Space miteinander quatschen und, und, und ich lerne unheimlich viel. So, dass ich nicht immer so diese Angst haben muss, so als Cis-Kerl irgendwie. Ähm, ich kann die einfach fragen, so, ey, wie willst du eigentlich angesprochen werden? Ich kriege jetzt hier gerade unterschiedliche Signale, ich weiß nicht, wie das gerade ist. so ähm, Sag doch einfach mal und dann sagen die einem das und Überraschung, das geht so um alle Menschen und man kann mit denen quatschen, ja. Also das, das ist genau das. Auf dieser Ebene, glaube ich, passiert da am meisten, dass man dann eben in so einem Safe Space, da wird auch nichts aufgezeichnet, ne, da darfst du auch mal hart diskutieren ähm, äh, und so weiter. Da diskutieren wir dann über solche Themen und da waren dann auch Kolleginnen dabei, die zum Beispiel gendern kritisch sind oder so oder da keinen Bock drauf haben oder so. Und dann haben die das zusammen diskutiert. ja. Und ähm, das fand ich super spannend und habe unheimlich viel gelernt und viel mitgenommen für mich selbst. Und auf der Ebene ist es, glaube ich, viel wichtiger, als jetzt in so einem Vortrag das nächste Training auch noch zu haben. Ne?
0: Ich, ich würde gerne auf eine Frage an Madeleine stellen. Ihr habt ja gesagt, jetzt muss ich nochmal hier versuchen, im Gehirn gut rumzukramen was ihr bei Hey Jobs genau macht. Also es ist ja quasi bei euch auch KI ein großes Thema in der Art und Weise, wie Jobs bei euch auf der Plattform ausgespielt werden? Fragezeichen. Ja, du nächst. Okay, sehr gut. Ähm, könnt ihr da auch in diese, also trainiert ihr da auch, dass diese Unconscious Bias zum Beispiel so vor gelassen werden können? Oder wollt ihr das überhaupt? Also,
3: bei HeyJobs geht es insbesondere äh, um die Aussteuerung der Stellenanzeigen auf den passenden Kanälen beim Thema KI. Ähm, und für die Stellenanzeige selber ist natürlich immer noch das Unternehmen verantwortlich. Das heißt, wir schreiben die Stellenanzeigen nicht für unsere Kunden. Ähm, und also aus unserer Recruiting-Abteilung weiß ich einfach, dass Sie, äh, wenn Sie Stellenanzeigen oder Stellenbeschreibungen ähm, mit zum Beispiel ChatGPT erstellen, aktuell einfach diese äh, ausgegebenen Texte nie eins zu eins verwenden. Das ist halt einfach das Wichtigste daran, ähm, dass man sich immer noch vor Augen führt, dass das ein ähm, äh, Sprachmodell, ein Textmodell ist, kein Wissensmodell. Ja, Es ist keine kein, kein Suchmodell, was das Internet irgendwie durchsuchen kann. Es ist kein Wissensmodell, wo ich jetzt äh, mir irgendwas ausgeben kann, äh, äh, zum äh, wirklich sehr, sehr tief. Also wer schon mal einen Text damit geschrieben hat, weiß ja auch, dass es halt wirklich eher High Level ist. Wer sich schon mal Quellenangaben hat ausgeben lassen, weiß, dass die teilweise halluziniert sind und nicht wirklich existieren, auch wenn die Autoren existieren. Und genauso gehen wir halt auch bei dem Thema Stellenanzeigen und Biases in, in, in den Texten dieser Stellenanzeigen um. Es gibt da Tools. Daniel hat heute Morgen eins geteilt, Textio zum Beispiel, der die dann auch genau sagt, wo du halt vielleicht nochmal mal nachjustieren solltest und wenn unsere Kunden danach fragen, dann ist das genau das, was wir ihnen auch mit auf den Weg geben. Ähm, und bei HeyJobs intern ist es so, dass wir auch ähm, ja einfach schauen, dass wir eine diverse Arbeitskultur äh, schaffen und dass wir ähm, auch in unserer Sprache, in unserer Inklusion, ähm, in unseren Inklusionsaktivitäten einfach ähm, achten, dass jeder sich eingebunden fühlt. Wir haben da zum Beispiel auch die Hey Sisterhood ähm, bei uns äh, intern, die sich auch viel zum Beispiel darum kümmert. Ähm, dass die Frauenrechte und Frauen da gut repräsentiert sind. Aber wir haben auch ganz, ganz viele andere Gruppen bei HeyJobs. Da sind wir auch unglaublich stolz drauf, dass wir da diese diverse Arbeitskultur schaffen konnten. Und ich glaube, Daniel hat da gerade schon ganz, ganz tolle Beispiele genannt, was man da halt als Unternehmen und in der Kultur auch machen kann. Und da würde ich mich einfach anschließen. Das ist unglaublich toll und das sollte man fördern.
4: Cool.
2: Zum Abschluss würde ich euch noch mal eine Frage stellen. Wir waren jetzt auf dem sozusagen Recruiter profil Was können die Unternehmen machen etc.? Jetzt mal die Frage, wir haben schon drüber gesprochen, in die andere Richtung. Macht es dann Sinn tatsächlich zukünftig und wir bei AI, KI, wir sehen, das ist ja quasi querschnittstauglich, also in allen möglichen Bereichen, dass man bei der Auswahl von KandidatInnen stärker auf AI-Kompetenz achtet? Wird das sukzessive zu einem zusätzlichen Kriterium, also hat Office-Kenntnisse und Komma-AI-Kompetenz oder sind wir noch nicht so weit?
4: Ich würde es tatsächlich eher sehr operativ halten. Also wenn du jetzt jemanden brauchst, der sich mit Prompting auskennt, dann wäre das natürlich ein klarer Skill, so der KI-bezogen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so weit ist, dass wir so, KI-Generalisten brauchen oder so. Also die braucht man im Unternehmen an sich, das auf jeden Fall an irgendeiner Stelle. Ja, Menschen, die sich entlang verschiedener Anwendungsbeispiele mit großer Expertise in die Umsetzung und ins Verständnis für diese, ähm, für diese Technologieformen eben begeben können und die da auch wirklich äh, viel Wissen haben. Ähm, ist im Übrigen auch etwas, was wir generell wahrscheinlich sehen werden, da die Speziellen Tätigkeiten, die spezifischen Tätigkeiten, die routinehaften Tätigkeiten immer mehr von Technologie übernommen werden, wird es aus meiner Sicht einen riesen Rush auf GeisteswissenschaftlerInnen, auf GeneralistInnen geben, die ähm, vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu kurz gekommen sind am Arbeitsmarkt, häuslich, auch was Lohn angeht und so weiter, weil wir Menschen brauchen, die das Gesamtbild verstehen, ähm, die menschliche Trades vor nach vorne stellen. Also ich würde sogar die These in den Raum schmeißen, dass wir vielleicht jetzt noch nicht, aber in naher Zukunft viel mehr auf diese zwischenmenschlichen Kompetenzen achten. Die Dinge, die noch schwierig zu automatisieren sind und dann ausreichend KI-Verständnis im Unternehmen an einer anderen Stelle haben. Aber das ist tatsächlich, also wenn ich meinen Kindern heute den Tipp geben würde, in welche Richtung so ausbildungstechnisch und so sie gehen, dann würde ich sagen Care-Arbeit, so diese ganzen sozialen Berufe und so weiter. Dinge, wo man am Menschen, mit dem Menschen arbeitet, wo sich keiner auf lang mittlere Sicht wahrscheinlich gerne von einem Roboter umlegen lassen wird irgendwo im Altenheim. Ja, das, das sind, glaube ich, so Berufe, geisteswissenschaftliche Berufe. Und LinguistInnen, das ist, glaube ich, ein Feld. So jetzt, wo diese KI plötzlich linguistische Elemente hat, Computerlinguistik, Brauchst du plötzlich viel mehr Expertise von SprachexpertInnen, die sich tiefgehend mit der Historie von Sprache auseinandersetzen können, äh, um diese, auch die Art, wie diese Maschinen lernen, äh, besser verstehen zu können. Woher kommen Sprachen? Wie sind die entstanden? Und so weiter. Äh, Shoutout an meine Schwester, die ist in dem Bereich. Vielleicht äh, präzisiere ich noch mal ein ganz
2: bisschen für Madeleine. Sozusagen, also äh, fand ich super spannend. mich hat, mich hat die Frage bewegt, wir hatten irgendwann mal früher diesen Switch, dass man die Leute fragte, und hast du Office-Kenntnisse? Ja, und dann äh, ja oder nein und manchmal ja, unterschiedlich. Ja, und dann viele setzen sich dann zu Hause hin und mussten nochmal nachackern, werden wir in dieser Situation kommen, ne, dass du sagst, ähm, hast du AI-Kenntnisse oder hast du schon mal mit AI-Tools gearbeitet, äh, weil übrigens unsere Tools haben alle ein Feature, steht AI drauf, wenn du das nicht nutzen kannst, bist du nur halb so produktiv.
3: Also, ich glaube, kurzfristig nicht, weil ich würde es, genauso wie Daniel gerade gesagt hat, ähm, etwas operativer halten. Ich glaube, wir müssen uns einfach als äh, Unternehmen oder als Abteilungsleiter die Frage stellen, wo wollen wir es überhaupt einsetzen und mit welchen Tools wollen wir arbeiten. Und dann ist es genau so, dass ich halt diese Art von Toolkenntnissen auch zukünftig abfragen werde oder schaue, dass halt jemand, der halt in, im Team dann anfängt, auch diese Kompetenzen irgendwie mitbringt. Das ist ja, als ob ich jetzt sagen würde, bist du Digital Native, also so, ich finde, das kann man, kann man nicht pauschalisieren, so hast du AI-Kenntnisse per se. Ähm, wir tun, glaube ich, alle gut daran, uns mit diesen Technologien und mit diesen Trends weiter zu beschäftigen, unsere Expertise da auszubauen und halt einfach mit offenem Herzen dem Ganzen und dieser Veränderung, die jetzt gerade stattfindet, zu begegnen. Und einfach auch ein bisschen dankbar zu sein vielleicht, dass wir uns einfach auf diese zwischenmenschlichen Kompetenzen weiter stärker fokussieren können. Also das heißt, der Austausch mit Kandidaten und Kandidatinnen ähm, und äh, wir halt einfach einen großen Teil der repetitiven Arbeiten, die uns vielleicht auch gar nicht so viel Spaß gemacht haben, äh, da abgenommen bekommen. Ähm, ja, und also deswegen, ich glaube nicht, dass das AI-Kenntnisse zukünftig im Anforder äh, Anforderungsprofil
0: irgendwie pauschalisiert drinstehen wird über... Kurze Zeit. Okay, wir haben so. noch eine Minute. Genau. Und ich würde gerne noch meine letzte Kategorie hier in den Raum werfen. So, oh, so die Kategorie, was würde wohl Punkt, Punkt, Punkt dazu sagen? Und Punkt, Punkt, Punkt wird ergänzt. Also es geht um das Thema, was würde wohl ein Recruiter vom MI6 zu KI in Personalgewinnung sagen, Daniel?
4: Oh, wow. Der arbeitet beim MI6
0: und. Genau. Oh, das ist quasi, ja, genau, ja, das ist der Personaler vom MI6, der James Bond angestellt hat. Was würde der sagen?
4: Arbeit wie immer, ne? Der hat ja vorher schon so viele Tools eingesetzt. Der kennt das schon seit 20 Jahren, der hat schon alle durchleuchtet. Also für den ist das quasi nur die logische Verlängerung.
3: Okay, was sagst du Madeleine? Wir sind ja heute auf der Schicht im Schacht und deswegen würde ich abschließen mit den Worten Explore and Engage. <lacht>
0: <lacht> <Wonderful>. <lacht> Yes, nice. Okay, dann an der Stelle vielen Dank, Madeleine, Daniel, dass ihr heute bei uns gesessen habt. Ähm, ich kann nur sagen, folgt uns auf Spotify, auf Apple, schreibt mir für eine nette Bewertung. Wollt ihr mal am Start sein oder habt ein Thema, das unbedingt bei Illusion besprochen werden muss, dann schickt uns eine E-Mail an workolution.de. Ich sag allen äh, Zuschauenden hier im Publikum Danke und auch allen Hörenden, dass ihr heute unsere Tonqualität so ertragen habt. Und äh, sage vielen Dank und bis ganz bald.
2: Just. Look out, look out for what you were.
0: Look out. Okay, sorry. Ciao.
1: When everyone is on the same page, getting things done is easy